0: こんにちはごな暮らし研究家のカモメですこのチャンネルは毒親育ちのアダルトチルドレンだった私がうつになった経験や失敗うつ状態から回復していく過程の中での気づきや学びなどをお話ししていきます。今日はいつも人生がうまくいかないと思っていた私が幸せを感じられるようになった方法についてお話ししたいと思います。私の人生はうまくいいかかないことばかりでしたどんなに努力しても自分の思い通りになったことはなくいつも自分には何かが足りない欠乏感や無力さを感じて生きていました「変わりたい自分を変えたい人生を変えたい私はいつもそう願っていました」「鬱になった時は元の自分に戻りたい」毎日ちゃんと食事をして家事をして会社に行って仕事に行っている人って本当にすごいなと思っていました。普通に生きている人が羨ましくてただ仕事をして普通に生活できたらそれでいいその時はそう願っていたはずなのにいざうつ状態から回復して家事ができるようになり仕事に復帰して普通に生活ができるようになる望んでいた自分に戻れてもやっぱり自分には何かが足りなくて。普通に生活しているだけでは自分を認められず、何かが物足りない心が満ち足りない日々を送っていました仕事を始めたばかりの頃は早くバリバリ働ける人になりたいと願い激務に追われるようになると専業主婦の人が羨ましくなり結婚して仕事を辞めて念願の専業主婦になったらなったでまるで社会から自分一人だけ取り残されたような感覚になり自分は生きている価値のない人間のような気がして、何か仕事をしなくてはいけないと焦ってしまう。結局、自分がなりたかった職業についても、結婚しても、専業主婦になっても、子供が生まれても、何を手に入れても、私の人生が満たされることはありませんでした。なぜ私は幸福感を感じられなかったのか、自分なりに考察していきたいと思います。それは前回お話しした集合的無意識が一つの原因だと考えています集合的無意識とは集合体つまり自分の周りの人間の無意識が自分の潜在意識の中に刷り込まれるという現象というか状態を表します特に幼少期に親から刷り込まれた無意識は強固なものとなります心のの奥底に刻まれるものなどので自分でも意識できないままに自分の考えや行動を決定づけてしまうもし子どもの頃不幸な集合的無意識の中にいたのなら自分が思い通りに生きることや幸せになることに罪悪感を覚えて覚えてしまう私はうつになりうつ状態から回復するための行動として日々自分の感情を記録していましたそしてうつのトリガーがあることに気がつきましたそれは実家からの連絡です飛行機の距離で離れている実家の母から届く手紙やメールの内容は大抵いいことは書いてないことが多く連絡が来るだけで私の心は沈みましたそして実家の家族が幸せでない状況を聞いた時に私の心はより病んでいくのだと気がつきました私の家は嫁しため問題が盛んで母と祖母の仲は険悪なものでした私の幼少期の記憶の中にはないのですが母は祖母からかなりきつい嫌みを言われてきたらしいのですそして祖母は年を取り祖父も亡くなり立場は逆転しました母は毎日祖母を怒鳴りつけいじめています今では祖母はデイサービスがある日以外は部屋から一歩も出ない生活をしているかわいそうなので妹が祖母のためにテレビを買ってあげたという話を聞いた時私はおばあちゃんが一人でポツンと部屋で過ごす姿を想像して「かわいそうだな」と心を痛めながらも何もできなない自分の不甲斐ささに心が押しつぶされそう,になるのですそうこの嫌な感情罪悪感を感じた時私はやる気をなくし何もやりたくなくなってしまう。大した問題でもないのに今自分の目の前にある問題をわざと大きくしてまるで大問題のように取り上げて私は不幸なんだと感じようとしている自分に気が付いたのですこうした方がいいと頭で分かっていてもなぜか動けなくなりその反対を選んでしまったり今幸せなはずなのにあえて幸せを壊すようなことをしてしまっていたそれはなぜか潜在意識的に自分だけ幸せになってはいけないと思っているからだと気がついたのです家族が幸せでないのに自分一人だけ幸せになることに罪悪感を覚えてしまうのですいくらやりがいのある仕事をやってもお金があっても大好きな人と結婚しても欲しかった子供ができても可愛いふわふわの猫を飼ってもいつも物足りなさを感じていました自分だけ幸せになってはいけないという潜在意識が働き、いつも幸せを感じないようにネガティブな感情にフォーカスし続けてきたんだと気がつきました。それでは、実際に私が行った集合的無意識を幸せに書き換える具体的な方法についてお話しします。私は3回目のうつから回復したときに、やっと私は幸せになっていいと気がつき、幸せに生きる覚悟を決めました。でもそれだけではダメでしたすぐに4回目の鬱がやってきました固く心に決意したぐらいでは潜在意識には届かなかったみたいです幸せになるためには自分は幸せになっていい自分は幸せな人生を送る権利があると自分の潜在意識にすり込み書き換え刻み込む作業をしなければいけないそのために私がしたのがアファ,アファーメーションです拒否反応を起こす人もいるかもしれませんが実際私もそっち系の人間でした心理学の本とか読んでるとアファメーションは結構出てくるんですよねでも今までの私はアファメーションなんて怪しすぎてスルーし続けてきましただって自分の望みを叶え,続ければ叶え続ければ宇宙が叶えてくれますとかおかしな話だし鏡に向かってブツブツ唱えている自分の姿を想像しただけで口頭無形で私にはととててもできそうにないい思っていましたでも私は「集合的無意識」という言葉を知って自分自身が幼少期からあの家で不幸の洗脳を受けていたという自覚というか自信がありましただからアファメーションも効果があるって急に思えたんです。私がやったアファメーションその1まずは紙に書くことですネットでアファメーションの見本文を見て自分に合っていると思うものを書きましたそして読み上げました中にはどうしても言葉が詰まって読めない文もありました例えば今私は幸せですという一文当時は鬱で辛い時だったのでこの一文がどうしても読めませんでした喉の奥がぎゅっと詰まって声が震えてどうしても言葉が出ませんでした。なので違和感のある部分は削ってその時の自分が心地よいと思う言葉だけを選んで書き直しました。今私は幸せですは言えなくても私はどんどん幸せになっていきますなら大丈夫だったのでそんな感じで微妙な部分些細な言葉選びにも慎重に自分の心が納得する言葉だけを選びました。選び抜いいいたたと言った方がいいかもしれません眠りにつく前や寝起きは自分のアイデンティティが曖昧になっているというのを本で読んだことがあったので寝る前と寝起きにやろうと決めたのですが私には幼稚園児の息子がいてなんとなくアファメーションを唱えているところを息子に見られたくないと思ったので自分で録音した声を聞くことにしました。朝起きたらイヤホンで自分の録音したアファメーションを聞き続けていましたそしたら1週間ぐらいで心が安定して元気になってきたのを感じましたこの潜在意識を書き換える作業を始めて約4ヶ月経ちますが今のところ鬱には戻っていませんあんなにできなかった家事がご機嫌にできているし部屋も散らかっていないし夜眠れるようになったし息子と夫や友達とも楽しく過ごせていますそれでは私が行ったアファメーションの作業をおさらいします 1. なりたい自分を紙に書く 2. 遂行する声に出して読み上げて違和感があれば今の自分に合った言葉に書き換える 3. 録音する 4. 毎朝起きたら聞くこれだけでしたアファメーションなんて怪しいと思っている人も騙されたと思ってやってみてくださいお金もかからないし簡単ですたとえやってみてダメでも何も損もしないしカウンセリングに行ったり散歩に行ったり運動したり栄養バランスのいい食事を用意したりするよりはるかに簡単で効果がありましたこのエピソードとは別にアファメーションだけの音源もアップしようと思っているのでもし参考にしたい方がいたら聞いてみてください今私が大切にしたいのは自分らしい心地よい暮らしそのために何をして何をしないのかそれを決めるのは自分自身です自分の人生を生きるために必要なものは自分で決めていいアファメーションは自分にとっての理想の人生を選ぶためのそのための作業,た作業だったんだなと思います今私たちの目の前には常に選択肢がありその中から私たちは楽しいもの、の、好きなものときめくもの、心地よいと思うものを自分自分身でで選択すすることができます自分はどんな自分になりたいのか理想の自分なら何を選ぶのか今私はどうしたいのかを確認していく今の自分の気持ちと丁寧に向き合っていくあなたのその思いと選択がいつかあなたの暮らしを変え人生を変えていく私はそう信じています。